0: Una jornada con muchas informaciones, se aprobó iniciativas para impulsar reelección en UNACHI y surgen nuevas voces tras casos de violación contra menores. Pero vamos a iniciar entonces con la noticia más impactante del día.
1: Ucrania bajo ataque.
0: El presidente de Ucrania anunció que rompió relaciones diplomáticas con Rusia luego que realizara un ataque masivo contra su país en horas de la mañana.
2: Rompimos
3: relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad sin importar lo que piense Moscú. Rusia atacó vil y suicidamente a nuestro estado por la mañana, al igual que lo hizo la Alemania fascista durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Tras el anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de una operación militar en Ucrania, en horas de la mañana se realizaron bombardeos en todo el país. Para conocer más sobre este ataque, Ricardo Marquina nos preparó un informe desde Rusia. Adelante.
2: La invasión rusa de Ucrania que anunció los servicios secretos de, de Estados Unidos de la OTAN y de la Unión Europea ha comenzado, Rusia está atacando a su vecino desde todos los frentes posibles desde el norte, desde Bielorrusia, desde las dos autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk en el este del país y también desde la anexilada eh, península de Crimea en el sur. Las tropas rusas avanzan desde esta pasada madrugada y ya ha habido combates en muchas ciudades, en Odessa, en el en Mariupol, ha habido bombardeos en toda la geografía ...del país, hemos sabido de bombardeos... ...incluso no lejos de la frontera con Polonia... ...lo que nos dice es que esta es una operación masiva... ...es una operación que ataca, que atañe a toda, toda Ucrania... ...no es, no es como se decía desde posiciones del Kremlin-1... Un ataque que esté dedicado a recuperar el control de Donetsk y de Lugansk, sino que pretende ser global sobre toda Ucrania. Rusia asegura que este ataque es para proteger a la población de rusoparlante, para también para eliminar los, eh, los elementos eh, nazis de, del gobierno de Ucrania, algo que no tiene fundamento en tanto en cuanto todos los partidos eh, ultranacionalistas y neonazis en coalición no consiguieron en las pasadas elecciones legislativas, ni un solo diputado en el Parlamento ucraniano. De todos modos, el ataque continúa hasta por ver cuál será el siguiente paso de Putin. Hasta ahora lo que hemos visto es un bombardeo masivo de instalaciones militares, eso sí, como todo bombardeo siempre causa bajas civiles. Estas bajas están todavía por determinar. Recordemos que hace muy pocas horas que todo esto ha comenzado, pero este bombardeo a zonas civiles, a zonas militares habría causado bajas, eh, bajas civiles. En las siguientes horas veremos que si se trata de, de forzar a Ucrania a rendirse y aceptar la independencia de estos, estas dos regiones o si es como parece por el tamaño de esta impresionante operación llevada a cabo por el gobierno ruso, si es que en el fondo se trata de forzar un cambio de régimen en Kiev.
0: Muchas gracias a Inex por este amplio reporte desde Rusia. Nosotros acá seguimos atentos al acontecer de esta noticia. El mundo se encuentra en alerta tras el primer ataque de Rusia a Ucrania.
4: Líderes de distintos países mostraron su rechazo a los bombardeos anunciados por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de fuertes sanciones y medidas económicas frente a este ataque.
3: Hoy estoy autorizando sanciones adicionales y nuevas limitaciones sobre lo que puede ser exportado a Rusia. Esto impondrá severos costos a la economía rusa inmediatamente y a lo largo del tiempo. Lo hemos diseñado a propósito para maximizar el impacto a largo plazo contra Rusia y minimizar el impacto contra Estados Unidos y sus
4: aliados. La OTAN calificó la invasión como una violación de los derechos internacionales. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson agregó nuevas sanciones a más de 100 empresarios y oligarcas rusos.
5: Hoy, en consenso con los Estados Unidos, estamos imponiendo un congelamiento total de los activos en vtb En eh, términos más generales, estos poderes nos permitirán excluir totalmente a los bancos rusos del sistema financiero del Reino Unido, que es por supuesto el más grande de Europa, impidiéndoles acceder a la libra esterlina y liquidar pagos través del Reino Unido.
4: El canciller alemán Olaf Scholz reiteró que mantendrá cerrado el gasoducto de Nord Stream y respaldó las acciones acordadas por el G7.
3: En estas horas difíciles, nuestros pensamientos están con los valientes ciudadanos de Ucrania. Le dije al presidente ucraniano Zelensky en una llamada telefónica esta mañana que el pueblo ucraniano y su gobierno libremente elegido tienen nuestra total solidaridad. No toleraremos esta violación de la soberanía de Ucrania por parte de Rusia.
4: En Latinoamérica, los presidentes de México y Colombia manifestaron su rechazo a las acciones de guerra.
5: Esta agresión premeditada e injustificada es una amenaza a la paz mundial. Es una amenaza a la estabilidad de Europa y claramente constituye una violación al derecho internacional y a la carta de la Organización de las Naciones Unidas.
2: Nos vamos a seguir conduciendo, eh, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya... Eh, invasión, no estamos eh, a favor de ninguna guerra.
4: Ante las tensiones impuestas, las autoridades esperan un cese de la violencia contra Ucrania. Gabriela Vega, Econews.
0: Cambiamos información, nuevos aumentos en el combustible y retraso en vínculos comerciales serían parte de las consecuencias del conflicto en Ucrania.
5: Todos los conflictos internacionales que involucren a los grandes jugadores en el comercio mundial generan un impacto en América Latina y Panamá no escapa de ello. Panamá es uno de los seis sitios estratégicamente más importantes para el comercio mundial y si bien Ucrania puede parecer muy lejano, recordemos también que
2: en Ucrania hay un gran comercio donde hay una gran cantidad de multinacionales que operan de una manera eh, global.
5: Y nosotros aquí en Panamá, pues, eh, de alguna manera también nos beneficiamos de esta globalización. La región ya resentía el impacto del conflicto entre Ucrania y Rusia. La invasión de las tropas la noche de este miércoles agrava el
6: panorama. Ya esto reafirma una situación que se estaba especulando y esto va a agravar el costo del barril y esto va a traer continuos aumentos en el combustible en las próximas semanas.
5: Todos los conflictos internacionales que se enquisten y que tengan una repercusión en lugares tan estratégicos como lo es Ucrania, terminan las, eh, teniendo repercusión en América Latina porque generan inestabilidad en los mercados, en el comercio y a nivel de inteligencia. Entre Ucrania y Panamá se habían hecho esfuerzos para impulsar un mayor intercambio comercial, que se verá paralizado por el
6: conflicto. Había una... ...una comitiva que iba a estar viniendo este, este mes de marzo... ...a ExpoComer y a varios eventos de este año... ...inversionistas que estaban viendo de Ucrania... ...invertir en Panamá y viceversa... ...había una delegación comercial, privada y del gobierno... ...que estaba agendada para el segundo semestre de este año... ...para visitar también a, a
5: Ucrania. La situación entre Ucrania y Rusia... ...atrasa las relaciones comerciales con Panamá... ...y cualquier crecimiento pronosticado... Para el 2022, Sergio Rivera, Eco News.
0: Ahora sí cambiamos de información porque entramos en materia nacional. Las aspiraciones presidenciales de exmandatario Martinelli siguen en entredicho debido a sus procesos pendientes con la justicia. Vamos a establecer nuevamente contacto con nuestro periodista Félix Antonio Chávez desde el control de satélites. Cuéntanos, Félix.
1: Valeria, como te comenté hace unos minutos, este jueves fue fijado el edicto que informó el levantamiento del fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli. Esta decisión en primera instancia abre el camino para que el exmandatario sea procesado por el juzgado tercero liquidador de causas penales. Aquí los detalles completos. Otro revés político sufrió Martinelli tras conocer la postura del juzgado segundo administrativo electoral a solicitud de la jueza Valoisa Marquínez.
6: Solo solicitar el levantamiento del fuero al expresidente Ricardo Martinelli ya es una violación a la ley. ...en razón de las condiciones por las cuales Ricardo Martinelli fue extraditado a Panamá.
1: Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, confirmó que el equipo legal del exmandatario apelará al fallo. De ser así, todo quedaría en manos de los tres magistrados del Tribunal Electoral como segunda instancia.
6: Lo bueno de esto es que el Tribunal Electoral tiene una oportunidad, la oportunidad de reivindicarse, de limpiar su imagen, la de los magistrados y de la institución que quedó severamente vulnerada.
1: Ricardo Martinelli se convierte en el primer político al que se le levanta el fuero penal en base al nuevo código electoral aprobado en la Asamblea Nacional. Fuero penal electoral tenemos que eliminarlo. En Panamá el fuero penal electoral hoy no tiene razón de ser. El fuero penal electoral está siendo y ha sido utilizado por personas que tienen algún tipo de investigación, cola de paja que no quieren da, dar
2: la cara y no quieren ser transparentes. El fuero hay que eliminar. Hoy no tiene razón de ser en Panamá. Al contrario, le hace mucho más mal a nuestra democracia.
1: La juez liquidadora de causas penales solicitó dejar sin efecto el blindaje para que el órgano judicial continúe con las audiencias en los casos New Business, programada para el 19 de mayo, y Odebrecht fijada para el 18 de julio de este año. Cabe recordar que Martinelli fue amparado desde el 28 de enero de este año por el fuero penal electoral, porque el partido que preside realizando metas se encuentra en elecciones internas. Vuelvo contigo, Valeria, a los estudios.
0: Muchas gracias, Félix, por tu completo reporte. Es importante entender estos procesos judiciales y su incidencia política. Y seguimos con más informaciones. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que permite la reelección de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Acá nuevamente, un nuevo reporte Félix Antonio Chávez.
1: En menos de cinco minutos, el pleno del órgano legislativo avaló las intenciones de la rectora Etelvina de Bonagas, quien busca un periodo más de cinco años en la Unachi. El debate terminó con 38 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
6: Lamentablemente, pues la política ha estado en los últimos años... Eh, ingresando, e intervendiendo, no solamente en este caso posiblemente en la Universidad Autónoma de Chiriquí, sino también en todas las universidades del país.
1: El diputado Hugo Méndez pidió al presidente Laurentino Cortizo vetar la ley.
6: En, en este sentido yo hago con mucho respeto el llamado al señor presidente de que evalúe eh, con mucha sensatez eh, este tema, eh, pidiéndole en nombre de los chiricanos eh, la posibilidad de que eh, este proyecto eh, pueda ser Regresado nuevamente al pleno para que sufran, en este caso, un mayor análisis.
1: Paralelo a la aprobación en la Asamblea Nacional, en la Universidad Autónoma de Chiriquí se registraron protestas en rechazo de la reelección.
6: Señor presidente, con todo el respeto que usted se merece, escucha al pueblo, los universitarios, el país no quiere esta ley. Le pedimos con mucho respeto que vete esta ley.
1: El diputado proponente del polémico proyecto, Raúl Pineda, logró un trámite expedito, pese a que existen otras iniciativas legislativas que llevan más de un año sin discutir.
6: El proyecto de ley
2: no modifica la oportunidad ni el derecho legítimo que tienen a elegir. Pero lo que sí va a determinar es que la próxima administración, sea quien sea, tendrá derecho a aspirar hasta tres periodos.
1: La rectora Telvina de Bonagas irá por su tercera elección para intentar continuar en el poder en medio de escándalos por falta de transparencia y el llamamiento a juicio por parte de la Fiscalía de Cuentas por posible lesión patrimonial. Félix Antonio Chávez, el gran problema que tenemos
0: es... Denuncias por abuso sexual en el Ministerio Público reflejan que tres de cada diez violaciones denunciadas tienen como víctimas a menores de edad, sin contabilizar los abusos que no se denuncian. Pero, ¿qué impacto deja esto en la sociedad? Más detalles a continuación.
3: El caso de una niña de ocho años abusada y embarazada por alguien de su entorno familiar revive nuevamente la falta de una política pública certera y de protección, advierten especialistas. Indican que existe duda sobre la efectividad de la institucionalidad.
6: Lo que estamos viendo en el tema de eh, embarazos en niños y niñas, sobre todo el reciente caso que ha estremecido el país, tiene que ver efectivamente con pues, eh, una política pública y una institucionalidad de niñez y adolescencia que, que está en bancarrota. A mí me tocó trabajar en la investigación eh, del, del caso CENIAFA hace un año y precisamente una de las cosas que decíamos hace un año era que si no había una transformación integral de la institucionalidad de niñez eh, íbamos a seguir viendo casos similares.
3: Además se resaltan que su aumento podría estar ligado a una carencia de valores familiares.
6: Aumentaron las violencias contra niños y niñas. Eh, tiene que ver un poco tiene que ver mucho con la propia estructura de los hogares eh, con las propias condiciones socioeconómicas y con eh, eh, pues eh, hacinamiento eh, tiene que ver con, con también con la ausencia de una formación integral en
2: educación eh, integral en sexualidad
3: el abuso deja secuelas inimaginables en las víctimas.
2: Se viola sus derechos, no solamente se le viola carnalmente, se le viola físicamente, se le viola psicoemocionalmente, se violan sus derechos, no se respeta eh, su libertad de decisión, se le, se le eh, daña la vida y su futuro para siempre.
3: Apelan a una reestructuración a nivel judicial que brinde certeza de castigo.
2: El abuso sexual, el comercio sexual infantil trata de, de menores se vuelva imprescriptible, o sea que en cualquier momento puedan ser perseguidos, que no es como, como ahora que una vez eh, tú cumples la mayoría de edad tienes que esperar cinco años para eh, hacerla, eh, o sea para para Ya se vence el plazo para que tú acuses a tu, a tu perpetrador.
3: Las denuncias presentadas en enero de 2021 fueron 416, mientras que en enero de 2022 fueron 472, es decir, el aumento porcentual es del 13%. Lizeth García, Econews.
0: Cambiamos de temas. El Ministerio de Salud realizará hisopados aleatorios en puntos fijos a nivel nacional por carnavales. A partir del viernes 25 de febrero, las autoridades sanitarias establecerán puntos fijos de para realizar pruebas de COVID-19 de forma aleatoria a los viajeros que se desplazan hacia el interior del país por los días de asueto. Estos puestos estarán ubicados en la cinta costera, en la terminal de Albrook y en los puertos de la ciudad.
6: Vamos a estar en Cinta Costera, la Calzada de Maduro y la Terminal de Buses desde el viernes hasta el martes de carnaval. Puntos y fotos foto fijos, además que vamos a tener los operativos de cumplimiento de normas en la Calzada de Maduro, en la Cinta Costera, en Vera, Playa Veracruz.
0: Especialistas prevén que Panamá podría relajar las medidas de bioseguridad a mediano plazo.
2: Todavía no estamos en el momento para quitarlo. Tal vez podemos hacer como un ejemplo como Colombia eso es algo que sí se ha pedido varias veces aquí, quitar la mascarilla en exteriores, porque es un sitio de menor riesgo. Pero en espacios cerrados, con baja ventilación, mascarilla debe ser todavía una norma. Ahora ¿Recomienda
1: bien? el 2022 completo con
2: mascarilla? No, 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 tampoco así. Yo digo, tampoco así. Yo, este año tenemos que terminar todo esto y yo, a más tardar, siendo... O pesimista, yo digo que en seis meses ya tenemos que quitar la mascarilla en exteriores.
0: El ministro de Seguridad, Juan Pino, afirmó que los homicidios han bajado en comparación a otros años. Además, reiteró que las acciones operacionales en materia de seguridad en la provincia de Colón en contra del crimen organizado siguen dando resultados positivos.
6: El último homicidio, de Colón,
5: fue capturado a la persona, eso salió públicamente. Los homicidios en Colón relativamente han bajado, se puede decir, un 30% en relación a la misma fecha del año pasado. La tendencia es la baja, pero a Colón nosotros le tenemos una atención especial. Porque así como han bajado los homicidios, han aumentado las capturas de drogas. Mire, de lo que va del año, ni dos meses del año, ya tenemos en Colón 8 toneladas de droga incautadas. Imagínense, no van ni dos años, ni dos meses, perdón, y ya tenemos... 8 toneladas de droga capturada
6: en Colón.
2: Economía.
0: Panamá registra una tendencia positiva en la creación de nuevas empresas. Aquí le contamos.
7: Pese a dos años difíciles por el impacto de la pandemia, en el país continúa un comportamiento de incremento en la creación de nuevas empresas. Cifras del Ministerio de Comercio e Industrias reflejan que en 2019, año previo a la pandemia, abrieron 32.265 avisos de operación. En 2020, en plena crisis, hubo un aumento a 39.856 avisos, mientras que en 2021 registraron 33.728.
8: Todo el sector primario se mantuvo, todo lo que eran las industrias, agroindustrias, se, se mantuvieron más en la parte alimentaria. Después entonces empezamos a ver cómo reactivamos el tema del comercio al por menor, el comercio al por mayor, y ya hemos visto cómo... Eh, en días de quincena y fines de semana los moles están llenos.
7: Mientras que en empresas que cerraron definitivamente reportan 18.337 avisos cancelados entre 2019 y 2021.
8: Cuando la persona fallece, inmediatamente el sistema extingue el aviso de operación. Porque una persona que fallece no puede traspasar su aviso. Lo otro también es que muchas personas eh, con algún tipo de negocio que ya después de la pandemia, como se ha generado tanto negocio a través del comercio electrónico, no le resultaba. Entonces cerró, cerró ese tipo de negocio que estaba, que estaba haciendo y ha generado entonces un tipo de negocio a través de e-commerce.
7: Tanto el gobierno como la empresa privada resaltaron la reinvención por parte de los negocios.
8: Hoy Vimos como aquellos panameños que tenían sus contratos suspendidos, algunos que lastimosamente perdieron su empleo, eh, no se quedaron en, en casa, eh, lamentándose la situación, sino que salieron adelante con ese espíritu emprendedor y yo creo que eso es una muestra clara de que el panameño es empresario.
7: Informaron que en panamaemprende.gov.pa pueden abrir nuevos avisos, incluso añadir otras actividades al que mantiene en la actualidad. Ciara Morris, Econews.
0: La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces juramentó a su junta directiva. Para el periodo 2022 y 2023, Francisco Chen presidirá el Gremio de Bienes y Raíces por segundo año consecutivo. Durante el acto de toma de posesión, la directiva se comprometió en contribuir al desarrollo inmobiliario sostenible.